0: 欢迎收听小朋友学投资，接下是 b r 小周期的时间。让我们一起查证事实，而不是随着各种分析或是媒体的标题杀人，造成每天不必要的担心。自从我上周 EMBA 入学典礼以后，就开始一连串相关的活动。我突然发觉有一个把自己放进新环境的感觉。其实我觉得人在同一个环境里，真的还蛮容易变得安逸的。如果回顾我以前在金融圈工作的时候，我觉得在同一个位置上一至两年。如果在工作上没有一个突破，你没有做一些新的事情，做一些新的客户，那其实默默的就会陷入那种安逸的感觉。但一直要到下一次有新的事件发生，或者下一个环境出新的环境出现的时候，才会惊觉到自己前一阵子是安逸的。但当下常常都不会意识到这件事情。我觉得我可能很早就知道自己的个性是属于那种比较比较容易懒散型的啊。有时候我做事情可能也比较三分钟热度，所以我一定要把自己放到比较一个。高压的环境下，或是一群比较强的人群里，促使自己去跟上大家脚步去进步。那我一开始去申请 EMBA 的动机，其实也是因为我觉得比我厉害的这么多人都这么努力的，自己有什么理由呃不努力不去做多一点事情呢？那这礼拜聚餐呢，因为赵华是也是我 EMBA 的学姐，她跟我说一句话，我印象特别深刻。她说了，在 EMBA 里。千万不要说你很忙，因为所有的学长学姐都比你更忙。我听了当下，我觉得好惭愧哦，因为我我最近才一直自己在闷闷说哦年底好忙哦，好多事情好多东西要用，忙不过来。好像常常一不留意自己就会变得比较爱抱怨啊，或是变得比较安逸。可是这些好像都并没有任何的帮助嘛。所以每次我意识到我自己变得安逸的时候，我就会试着把自己放进新的环境。那每当我意识到我自己在抱怨的时候，我就跟自己说。怪天怪地怪别人，还不如怪自己，因为所有的事情都是自己可以选择的嘛。那如果自己选择了，就要自己去承担结果。如果是可以解决的事情，就试着赶快去解决它。那如果真的无法解决的事情，那就也何必去抱怨更多或去想更多嘛？因为它没有办法被解决嘛。那我觉得这很大一块，也是一路以来在金融市场，在各种呃失败中悟出来的人生道理啦。是蛮建议大家，如果自己觉得可能有几一段时间呢，一两年、两三年呢，都好像开始变得比较安逸，可以试着去做一些新的事，或者就是干脆把自己放到一个新的环境，让整个新的环境、新的人群去带动你做一些不同的事情。那之后还有跟一群财经挂的 KOL 有聚餐哦，我突然发觉，在自己领域蛮有成就的人，好像在一般自己的生活中也都蛮有呃不同的执着的。但很多这种执着，其实我听到看到我都会很佩服、喔。例如说像艾德恩，他的固定跑步的这个模式，就算是我们刚刚约两点半开会，他也可以收盘完后找到时间去跑步回来，再跟我们两点半开会，然后是固定做这件事情。古怀孟光他最近迷打棒球，他可以去买了七八支球棒来试试看哪个打起来比较不一样。他甚至买到要去美国代购回来才买得到那种球棒。还有一个是我这周才认识，专门讲总经的 YouTube r 股干爹。那我本身原来就是他的粉丝哦，因为总经这块要讲有趣，真的是非常难。我们业内很多呃基金经理人也都会固定看他讲总经的东西。那我之前其实就有听说他以前也是金融业的，所以我这次就有问他，哎，他怎么会回台湾变成现在在做 YouTube r 呢？他之前是在新加坡、香港的外资做总经的分析师研究。一直到疫情后回台湾，但是台湾其实很少这种总经相关的分析师的位置，那可能也有，但是可能待遇就比较比较没那么好嘛。所以他后来因为他自己的坚持，他又继续做研究总经这块。那他也是因为有兴趣的，他大学好像是念电机电脑那一块的，所以就演变成他现在在自己做一个讲总经的频道，做的也是非常好，流量也很高。有兴趣听总经的听众可以去看一下他的频道。所以我觉得执着这个点真的是在成功人身上很容易看到，那尤其是我觉得自己的执着啊，在金融市场真的又是非常的难，因为金融市场的变动真的太大，价格波动太快了，很容易就没有办法去坚持自己的执着或是坚持自己的策略，所以我觉得在市场里的执着也是我自己一直在努力的一个地方。好，那这周市场的回顾呢？我们先来看看进入这一周的整个 big picture， 对整个大的 setup 是怎么样？全市场呢还是很担心，持续的在讨论明年经济会衰退的议题，因为现在大部分的分析师都预估明年的经济会衰退。那经济衰退是连续两季的 GDP 负成长嘛？那产业端呢也是状况持续的低迷，不管是。呃，有在做实业的、做生意的，或者是做业务的朋友，我觉得大家应该讲的话都不会差太多。就目前的需求不好，订单状况很差，进入到第一季好像也看不出有什么起色。同时间呢，大陆慢慢的解封，可是我们看到他们疫情非常严重，因为大陆的疫苗有打了，好像也等于没打，那就很多人在确诊，所以不管是公司的。或者是产线的很多人都没有办法去上班，所以不管说，所以我们在新闻看到的，或者是有一些朋友在大陆讲的，其实都是一样的状况。那他们的什么药局的药啊都抢不到啊，很夸张，甚至连你看台湾连什么口罩的这个题材都开始在跑起来了。所以进入这一周的整个 setup， 其实其实我们可以看得出来，市场是弥漫着各种不同的的担忧，好像没有什么正面的消息的感觉。所以这座市场就是像一个人处于紧张的状态，然后你偷偷的从后面靠近他，戳他一下，他就会哦这样整个跳起来。那我觉得进入这周的市场就很像这个状态了。后面有人戳他的这个事件是什么呢？就是周三日本央行这件事情嘛。日本央行做什么事呢？他们宣布他们将允许日本的这个利率十年公债利率从原本的正负零点五帕放宽到零点五帕，并且同时间的宣布他们将大幅的扩大购债的计划。当下我看到市场的反应这么严重，雅股整个崩跌嘛，我的反应应该跟大家都一样哦。我就这个问号，那因为总经的方面来说，我也不会觉得我专家。如果是总经的话，可能你们要看股干爹或是美投军那种，真的是哎总经很熟的。我当下也是问号啊，我也其实也没有搞得太懂。呃，这个利率的条款，可能就是它的借贷成本会变高嘛。可是第二项呢，扩大这个买债的计划，不是应该是更宽松的意思吗？所以我在回去看新闻的时候啊，我想要了解，哎，所以这个举动代表什么意思？但尤其这些。总金的东西，或者是这些政策的东西，我觉得对大部分人真的是比较难理解了。我主要是要想要找黑田总裁到底实际上说了什么，并且我记得他有出来解释，结果我找新闻的时候几乎清一色都是呃各个分析师的预测啊，或者是各个经济学家怎么看啊，就完全淹没了。我花了一段时间才找到黑田的这个新闻。你跟我一样，你有去看说哎、欸，到底发什么事？为什么市场反应这么严重？你也会看到。大部分的分析师说，如果是调整利率，这就代表接下来日本也要升息了。因为黑田总裁只做到明年三月嘛，他要为下一个总裁铺路。那如果日本要升息的话，日本就是最后一个还维持宽松的国家，也要升息的。所以全球都变成要升息的。那如果日本升息的话，钱就会流回日本，就像是美国升息的时候钱流回美国。我看了蛮多这些呃分析师实际讲的话，我觉得真的是。唯恐天下不乱了、啊。其中一个说了哦，如果日本的这个政策也转向的话，那维持宽松的最后一个支柱，全球的最后一个支柱也不行了。那另一个是讲，无论日本央行讲了什么，这个调整将被解读为明年政策转向的不祥征兆。这马上在讲什么鬼故事？接下来就要接恐怖哦，恐怖哦。<笑>然后日本也有个分析师。讲到了，不管央行怎么辩解此事，这都是朝宽松退出的一步，并且为明年的升息、为明年的新总裁打开了升息的大门。那我觉得很大一部分也是因为大家被今年美国升息吓到，所以如果日本也要转为升息的话，大家就是非常悲观的看待，并且无限放大这个鬼故事、这个担忧。后来黑田出来解释是说。日本央行的决定并不代表升息。他们会做这件事的原因，是因为他们想要呃稳定达成他们通膨目标，并且让它可以持续。这也需要花时间。那黑田还说，现在讨论你这个改变货币政策要升息还是持续宽松的这一个细节，还为时过早了。那你们有没有觉得这一个事件其实非常的 deja v 有鬼打墙的感觉。前阵子。我们才在因为美国的升息开始变得缓了，对不对？然后通膨也开始下来了，所以我们看到市场分析都在猜明年会降息，因为现在升息开始变慢了，所以有机会明年就降息了。然后鲍威尔出来说明年不会降息嘛？可是还是有一派的分析师在猜明年二零二三年就会降息，所以日本的部分他们也是在猜，有可能很快就转来升息了。这跟美国去年底从原本宽松转为今年开始升息的这一个起始点是很像的、哦，你们可以去我们 I G 金融尝试学堂345看一下，因为转为升息之前，你要先停止购债嘛，那你停止购债之前，你要先减少购债嘛。可是我们看到日本是公布什么？他们是大幅增加购债，所以现在还在持续宽松的循环，可大家已经在猜，已经在开始在担心之后。可能有可能很快就要转为另一边了，所以这时候整个市场反应很严重的事件，是因为这件事。那我不知道你听完这事你是有什么感觉，但我觉得大家都在意的应该是，如果是礼拜三这种大跌，那我们也知道它跟台股台湾应该没有关系。可是很多如果是我手上有的持股达到了应该的出场的条件，我应该是要照纪律继续出场吗？那尤其是。隔天隔一两天是很多呃很多价格又涨回来了嘛，所以人自然的就会问出：昨天下跌，今天又涨回来了。如果我有照纪律，我是不是做错了呢？我是不是不该出场呢？可是，一样，我觉得大家永远都在看涨跌说话。那如果你没有照纪律出场，隔天再隔天又持续下跌呢？那是不是这时候又会觉得早知道我就照纪律出场了？老实说。我一直以来也，我也遇过很多这种。你看，日本突然讲个什么话，大家从大家都预测不到。呃，市场突然发生什么事，很多人都不知道发生什么事。这种其实超常发生的。那有时候我也觉得啊，他打到了我应该要出场的地方，可是我觉得他跟我持股没关系，所以我再看看好了，我看看他会不会明天后天就回来。那有时候我又会觉得，依照我的经验，这件这种事情我遇到这么多了。这次应该是这样吧，所以我没卖，但是我知道，我也很清楚知道，好，我不卖的话，呃，如果明天后天它一直持续下跌的话，我接受结果嘛，我我只能怪自己嘛，因为你不管怪谁，最后都是自己做的决定嘛，这个决定的结果也只能由自己承担嘛。那我可以跟你讲，遇到这么多次这种事以后，我是怎么想，我现在的感受是哦，我觉得我真希望我每一次都是照纪律出场。不要再看看，因为每一次的那种再看看，每一次觉得自己有经验，就是自己经看怎么说，就有点像凯瑞爱说的嘛，自以为聪明，我最聪明呢，反正这次应该是假的。结果每一次你刚好遇到他真的一路往下的时候，就是那几次重伤的时候。那为什么纪律叫纪律呢？我觉得纪律就是因为，如果你自觉得侥幸的时候跑出来，通常那个时候。当它发生，它可能发生的不一定很多次，但如果有发生的话，它就会造成大赔。那那个就是我们想避免嘛，所以才会有所谓的一定要遵守纪律。那最后讲到市场很爱讲会卖的才是师傅，我倒是一直都觉得会买的才是师傅，因为如果你成本买的很低，你设的纪律就不容易被打到，就不容易出场。但如果你买的很高，你怎么样遇到随便一个？波动随便一个乱挣，就会打到你的出场几率。那如果你买的也够低，你怎么卖都很容易赚钱呢、啊？所以我一直觉得其实是相反的。最近跟凯瑞入到一集，也有讲到一个以同学心得文来讲的一集的内容。我们这集是讲到为什么人总是花这么多时间在决定卖不卖、要不要卖、后悔卖、高兴卖，可是从来都没有花太多时间在买上面。那那个这一集应该是。啊、呃，可能要下一两周才会上。遇到这种突发事件，我觉得你可以决定遵守或者是不遵守你的纪律，可是你就要知道结果要承担，并且你有可能遇到大赔的时候，通常就是你决定不遵守纪律的时候。这周还有一个另外我们讲到最多的，应该就是中国的疫情嘛。目前我们看到中国官方公布一天好像是三千例，但是网络上流传一天其实是有三千万例。呃，这还蛮不意外的。以中国政府、以共产党的这个公布消息的这个透明度，那是听说现在最严重的是北京嘛。然后其实很多地方的疫情都是非常严重，因为大陆的人几乎就等于没有打疫苗。然后现在美国要自动提供他们疫苗，好像也被大陆婉拒了。那现在不管是很多工厂、都公司的状况，都是大部分人可能都没有办法上班，因为很多人都中了。就像这个紧张程度，就很像我们呃台湾的时候刚开始变得严重的时候。可重点是他们的人是没有打疫苗的，然后就有各种这种传说什么呃火葬场啊，挤满的尸体啊，这种之类的等等的传言。但很多因为呃大陆的消息其实不是很透明，所以。都比较像是传言呐、啊，那这为什么大家这么关注呢？因为其实你看到你问到产业的人，他们一定最关注就是大陆的这个疫情问题，大陆的经济什么时候会开始比较可以正常的运作？因为现在的需求很差，很大一部分大家都归咎于是大陆的经济，大陆的这个市场一直都还没有开始有办法正常的运作，所以我真的觉得，与其关注日本的政府。什么时候要开始转回升息？那个根本基本上，你看购债程度，应该还有一段时间，还不如来担心中国的疫情的状况会影响产业更多吗？对于产业这些疑虑，跟接下来的需求什么时候才会回来，才会回温，才是市场上这些大资金的人最在意的事哦。为什么我们呃看盘逻辑有讲到，很多大资金的，像是一些寿险啊，或者是大投行，或者是外资，他们都没有很办法在这种时候。建好很多部位，就是因为他们看不到接下来呃什么时候才会有一个比较明显的最不好发生、最坏发生，或者是开始转好的一个状况嘛。台股的话，其实台股这周也是乱流嘛，因为日本中间震了一下，后来又回来，可是好像又各种盘中的震荡又是很大。那基本上我们看到最强的族群没有之一。就是生计相关的族群，因为中国现在状况啊，抢药啊，抢到台湾来啊，到处都缺啊。发酵的期间不是会那种一两周就结束了，所以看到相关的这种用药的小生计股啊，小药股是明显金流看到最多的。那同时间我们有看到一些原物料的报价开始见底止跌反弹，所以像是一些塑化原物料 PVC 或者是呃钢铁这些相关的，有看到一些比较明显的金流，但是最。弱的部分应该就是在电子股嘛，因为你看电子股一堆厂的在中国没有办法复工，又或者是接下来大部分人是觉得根本连需求到第一级都看不到，所以所以明显的金牛在电子股这一端是比较弱。那像我们呃不能看盘的人的策略有讲到，哎，如果最近相对标股变少了，你也可以在交易端变得保守一点，但如果你自己有信心，你也还是可以持续交易这些有金牛比较强劲的族群。那或者是你也很有信心，你可以改做空。我觉得我我们都没有什么意见，只是如果今天你是上班族，你没有办法这么这么灵活的话，那在这种盘可能还是要自己小心一点比较好吧。因为毕竟就像我最爱讲的，只要相对盘不是这么顺势这么好做的时候，不赔就是赢嘛。到底为什么每次都要花那种很大的风险去拼那种很不确定的时候呢？那反正要怎么做，永远都是留给他自己决定，然后并且自己承担结果，好吗？那就祝大家周末要保暖，周末愉快 ，Happy Weekend！ 我是不如我们下周见，拜拜。